0: Hallo. Hallo. Okay. Willkommen Steffi Rappel beim Podcast Smarte Tage. Hallo. <lacht> Wo bist du zu finden im ich www? Ich habe eine Webseite, die ist zu finden unter srdesign.at und Social Media, Instagram, das ist srdesign.at Design unterstrich wir, ne? Genau. Okay, danke schön. Seit über einem Jahr sind wir ziemlich herausgefordert, aber vielleicht waren wir das ja auch schon all die Jahre davor. Was sind deine Tipps für ein smartes Leben in dieser herausfordernden Zeit? Keine Panik zu bekommen, sich nicht verängstigen zu lassen mit der Ungewissheit eben klarkommen, mehr als je zuvor. Was hast du im letzten Jahr besonders gelernt, um, um da einfach durchzukommen, jeden Tag? Also ich, ich glaube, dass ja diese Unsicherheit, ähm, das ist, glaube ich, eh auch angesprochen schon, immer so ein bisschen da ist und... und natürlich jetzt besonders, also das habe ich schon gespürt, dass das dann teilweise schwer war, Dinge zu planen oder sich irgendwas zu überlegen, weil einfach so wenig passiert ist im Außen, dass man das Gefühl hat, man muss jetzt auch stehen bleiben. Aber dann irgendwann habe ich halt gemerkt, man, man kann eh auch seine Dinge tun und weiterbringen. Und ähm, genau, einfach so ein Stückchen gehen und dann halt darauf vertrauen, dass es irgendwie weitergeht oder einfach nicht ähm, schlimmer wird, als es jetzt schon ist. Und ja, ich glaube. Das hast du schön gesagt, <lacht> irgendwie. So immer ein Stückchen gehen und dann, <lacht> dann am nächsten Tag wieder ein Stückchen gehen. Das ist wieder wie eine lange Wanderung irgendwie. Ja, ja genau. Und auch, also wegen dieser Unsicherheit und Panik und so, habe ich mir dann schon gedacht, auch, dass man die Medien zum Beispiel auch ein bisschen öfter so ja, so kritisch sehen kann oder hinterfragen, weil, weil das halt schon noch mitschwingt, so was wir so kriegen von, von den Medien und was dass wir das nicht alles so ungefiltert aufnehmen, sondern auch so versuchen für uns auch nochmal drüber nachzudenken und weil ich noch weiß, am Anfang war das so stark, dieses, ich habe bei jeder ja Ecke gedacht, Gott, da könnte jetzt das Coronavirus mich, mich schnappen. Irgendwie? Und jetzt sehen wir sie ja auch schon alle gelassen. Also mhm. So ein bisschen auch. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, du meditierst ja auch smarte Tage mhm. und Meditation. Hat dir deine Meditationspraxis geholfen in dieser ständigen Krisenzeit? Hast du da einen Unterschied gemerkt? Oder? Also Unterschied jetzt so eigentlich nicht, glaube ich. Ähm, also außer, dass wir halt diese Gruppenmeditationen nicht mehr so haben können, wie wir sie früher gehabt haben. Aber was natürlich... Ein Unterschied war, ist, dass es ähm, dass einfach mehr irgendwie Zeit war für so, mh, für so alleine sein oder sich so, ja, so nach so Innenschau oder einfach Zeit für sich nehmen und sich zu überlegen: Ja, was brauche ich jetzt oder was kann ich irgendwie, was tut mir gut und auch in Bezug auf, auf Nahrung oder. Bewegung, ja, einfach so ein bisschen mehr noch auf sich schauen. Ja. Hm. Stimmt. Also, ja, wenn, wenn man diese ganzen Veranstaltungen und Sachen, ja, kann man auch als Ablenkung sehen, jetzt von seinem, von seinem Inneren. Ähm, ja, von, von so nach innen schauen, aber ist natürlich beides wichtig, also dass man ins Außen kommt und im Innen, aber mhm. also um was Positives zu nennen, von dem wäre es für mich halt auch, dass man, dass mehr Raum war für ähm, Introspektion. Mhm. Okay. Ähm passend zur Introspektion. Es gibt das neue Wort <lacht> Happy Chondry. Das ist so wie Hypochondrie. Also man hat dann die ganze Zeit Angst, dass man nicht glücklich genug ist und irgendwas falsch gemacht hat. Dass irgendwas fehlt, dass man gerade nicht happy genug ist. Was sagst du dazu? Stimmt das irgendwie? Was tust du dagegen, wenn man etwas dagegen tun kann, gegen Happy <lacht> Ähm, ja, ich, ich finde das total, dass das so ist, also, ähm, dass, dass wir irgendwie, oder ich, also auch manchmal, wenn ich mich nicht so gut fühle, dann schneller mal ähm, mich dafür sogar fast so schäme oder mir denke, äh, ja, das ist jetzt, darf nicht sein. Ähm, und ich meine, niemand will das ja, diese unangenehmen Gefühle oder ja, so weiß also nicht, schwierige Phasen, aber ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und mir gedacht, dass ähm, oder bemerkt, dass es schon immer auch wichtig ist, so diese schwierigen Zeiten zu haben, um dann halt was daraus mitzunehmen oder daraus zu wachsen irgendwie. Und, und ja, in Bezug auf diese Happy Hondry, glaube ich, ist es auch so auf Social Media halt so, dass wir so viel sehen immer von anderen und da auch immer eher die positiven Sachen gezeigt werden, dass das dann schneller mal so ein Vergleich wird, dass man sich denkt, es geht allen anderen so gut und mir geht es eigentlich nicht so gut. Also da habe ich zum Beispiel geschaut, dass ich dann, dann nicht so viel mich irgendwie vergleiche oder überhaupt reinschaue, weil das halt ähm, leicht dazu führen kann, dass man dass man dann das als Realität wahrnimmt und gar nicht, gar nicht irgendwie man sieht, dass es ja nur ein kleiner Teil von dem Leben ist. Die Grafikdesignerin, man findet dich unter www im www unter srdesign.at. Ähm, ja, genau. <lacht> srdesign.at <lacht> im www. <lacht> Wie gehst du? mit Herausforderungen bei Kundenwünschen um? Machst du lieber mehrere Entwürfe oder fokussierst du dich eher auf ein bis zwei? Und was mich gerade besonders interessiert, gewinnt quasi, also das ohne Wertung, öfter das Prinzip kompliziert um die gedacht oder einfach eine einfache Lösung. <lacht> also da würde ich auf jeden Fall sagen, einfache Lösung. Interessant. Einfach, aber nicht einfallslos. Also einfach auf den Punkt gebracht, aber nicht äh, ja, also äh, ähm, nicht platt irgendwie. Also schon muss schon irgendwie durchdacht sein, aber aber einfach verständlich. Ja. Ja, das finde ich interessant, weil das die Erfahrung habe ich auch in den letzten Wochen so gemacht. <lacht> Hast du gemacht? Ja, das, ja. Ist, das ist einfach, dass die ganz komplizierten Sachen dann einfach nicht, nicht angenommen ja. werden und das einfache erste so intuitiv irgendwie dann immer geworden ist. Genau. Ja. Genau. ja, also ich glaube, mit Kundenwünschen ist es eh noch einmal, also es ist eine Sache, aber auch mit, du kennst das ja auch, also mit eigenen.
1: Mhm. Ähm,
0: nicht so kundenorientierten Arbeiten, dass da manchmal dann so die Message oder das, was man sich selber gedacht hat, ganz anders aufgenommen wird. Ähm, mhm. Also das ist halt dann auch, denke ich mir dann auch manchmal, ja, das ist so kompliziert, das kann man gar nicht verstehen, das kann wir andere gar nicht verstehen. Aber da macht es ja dann auch nichts. Also da, da ist es, ähm, nicht so wichtig, dass es so in dem Sinn funktioniert, sondern da kann man es dann vielleicht auch einfach nur machen und schauen, was, was andere darin finden oder äh, empfinden. Mhm. Ähm. Apropos empfinden, ähm, zum Thema Farbwelten. Wenn es keine Vorgaben von Kunden und Kundinnen geben würde, wie würdest du alle deine Aufträge ein auf? auf <lacht> träge Einfärben. Ähm, ich glaube, so Lachsrosa. <lacht> <lacht> ja, genau. Hm. <lacht> ich habe gerade einen Lachsrosa-Pulli an. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ja, das... Also den Farben ist es ja so, dass, dass sich das immer so schnell ändert, also ich hab, kann mich erinnern, eine Zeit lang habe ich Orange zum Beispiel überhaupt nicht mögen, das habe ich einfach immer so Orange, hat mir nicht gefallen. Mhm. Ja. <lacht> also es ist schon so eine Geschmackssache, aber aber es ändert sich dann immer wieder und, und ähm, genau ich glaube, du hast auch noch eine Frage mit Farben. Ja, magst du noch irgendwas über smarte Farbgestaltung im Grafikdesign und Leben hm. im Alltag sagen? So, ich kann da gar nicht so viel eigentlich dazu sagen, weil ähm, ich das Thema Farbe eigentlich immer so, also in der Ausbildung, eher so ein bisschen trocken gefunden habe oder so theoretisch mit diesem Farbrat oder diesen Komplementärfarben und ich habe das nie so ganz wirklich so verstanden oder mich damit mhm. beschäftigt. Aber jetzt habe ich bei Skillshare zum Beispiel so einen Kurs über, über Gradients Verläufe gemacht und da ist es auch ganz wichtig, dass man die Farben auswählt, die eben zum Beispiel nicht komplementär sind oder dass die so mh, bestimmte Dinge sind da wichtig, dass das zum Beispiel ein schöner Verlauf wird und ja, also es ist, es ist schon viel dahinter und ähm ich glaube, dass das eben schon, schon Sinn macht, sich da damit zu beschäftigen und ähm ja, ob das im Web oder, oder auch in der Im Print oder wenn man sich eine Wand anmalt in der Wohnung, wie das wirkt zum Beispiel. Also das ist ja dann Oft ganz anders als man denkt. Das stimmt, man muss <lacht> es einfach oft auch ausprobieren. <lacht> ja. Es gibt den neuen Fachausdruck Content Design. Was inspiriert dich persönlich sehr? <lacht> das ist echt nicht so eine einfache Frage. Also, was mich inspiriert, habe ich. Ähm, Ja, ich glaube, alles, was ähm, in irgendeiner Form was mit mir zu tun, also nicht mit mir zu tun, aber was, was mich berührt oder was mich mit mir resoniert irgendwie, wo ich das Gefühl habe, da habe ich irgendwie so eine... Also das ist glaube ich nicht das, was mich inspiriert, sondern was mich interessiert. Also inspirieren... Ähm, tun mich ja einseits Sachen, die ich vom visuellen Standpunkt jetzt, die ich sehe, da kann man im Web einfach irgendwie schauen und sich denken, interessant, schön, cool und dann vom Inhalt her sind es dann die Sachen, die nicht, also die ganz weit weg sind von dem Design-Thema halt, wenn man mit irgendeinem redet über ganz was anderes, habe ich das Gefühl, dann kommt manchmal eine Idee, dass, die man dann weiter verfolgen will oder umsetzen. Mhm. aber eigentlich auch also inspirieren mich auch so ganz klare ähm, so diese Challenges zum Beispiel, die es gibt oder so, wo man einfach nur so ein Wort kriegt mit dem man dann was machen kann ähm, oder so kleine genau so kleine Wegweiser, wo man dann sein eigenes draus machen kann ja, das ist spannend. Das, das irgendwie diese Challenges, die funktionieren ja noch immer. Das, ist... <lacht> das Gibt Leuten anscheinend Ansporn. Ja, also ich finde es einfach so schwierig, manchmal so out of the blue, irgendwie sowas. Da fange ich dann an zu denken, was will ich sagen? oder, oder Zu wem rede ich eigentlich? Also fange ich dann oft an, zu viel zu, zu grübeln oder sowas. Ja, genau, ja, also das stimmt, bei einer Challenge hat man einen Anhaltspunkt, ja. <lacht> Und wer inspiriert dich? <lacht> also inspirierend finde ich, find ich Menschen, die irgendwas haben, was ich nicht in mir sehe oder finde, so, also zum Beispiel, ja, so eine ganz, oder vielleicht ist es nicht so, aber, ähm, also ich habe zum Beispiel, neulich habe ich dir erzählt, eine Dokumentation über Vivian Westwood gehört und einfach ihre Art, wie sie so ist und redet, das habe ich einfach irgendwie ganz, ganz spannend gefunden. Ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt als Inspiration gilt, aber irgendwie war sie ähm, was wollte ähm, das Wort jetzt nicht sein, belebend oder so, ihr, sie, über sie zu erfahren. Finde ich auch, ja, die Vivian Westwood ist irgendwie belebend, ja. Also <lacht> <lacht> Trotz ihres Alters schon. Genau, ja. Also eine, eine starke Frau auf jeden Fall. Aber, ja. Und Kreativblockaden denkst, helfen mhm. dir dann Challenges weiter? Also gibt es überhaupt Kreativblockaden? Und wenn ja, was könnte man deiner Ansicht nach dagegen tun? Tut man dann lieber gleich was? Oder lässt die Dinge ruhen. Also Abstand hilft ja auch immer wieder, finde ich. Ja, ich finde es gut, dass du fragst, ob es überhaupt Blockaden gibt ähm, oder Kreativ Kreativitätsblockaden. Ähm, weil. Also, ich kenne es halt das so, dass wenn ich mir zum Beispiel was vornehme und dann dann kommt es irgendwie nicht so ins Laufen oder ist, ist, die Idee wird irgendwie bleibe ich stecken, ja, dann wenn ich dann weggehe und was anderes mache und das ruhen lässt, dann kommt es manchmal gar nicht mehr zurück, also dann verfliegt das einfach so mhm. und wenn also wenn ich jetzt eine Deadline oder wenn ich jetzt was, einen Auftrag habe, wo ich was machen muss ist natürlich was anderes aber da versuche ich dann meistens mit irgendjemandem drüber zu reden oder irgendwie so mir Ideen zu holen von ja, von anderen eigentlich auch. <lacht> also, ja. Also ein Austausch und Reden genau, genau. hilft dir dann. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Apropos Austausch, magst du was von Ladies Wine and Design erzählen? Also ja, ja, kann ich gerne. Ähm, das Lady Hawaiian Design, das habe ich jetzt schon, also es gibt es eh noch immer, aber ich habe es schon vor einigen Jahren, da war ich da mal dabei. Ähm, das ist ein, ein so ein Format, was von ähm, Jessica Walsh ähm, erfunden wurde. Also es kommt aus New York und ist jetzt, glaube ich, in schon mehreren Städten präsent und da werden ähm, eine relativ kleine Gruppe, fünf, sechs, Ladies eben eingeladen, also eine wird eingeladen und, und die anderen können sich anmelden und, und sich austauschen zu einem Thema. Und ich habe damals die Nita zum Beispiel kennengelernt bei einem der ersten, einem der ersten Events. Und das war eigentlich sehr positiv, weil das so eine kleine Gruppe war und man dadurch wirklich sehr offen reden konnte, ohne jetzt so sich so wahnsinnig darstellen zu müssen oder irgendwie zu präsentieren, sondern das war, habe ich eigentlich ganz, ja, habe ich angenehm in Erinnerung und war dann auch beim zweiten Meeting, wo ich dann auch die Creative Mornings Leute kennengelernt habe Also das ist auch so eine Vortragsreihe, wo ich dann im Team mitgearbeitet habe. Also, da ja, finde ich eine gute Sache. Mhm. Die Creative Mornings ist auch ein cooles Format. <lacht> ja, zurzeit halt auch nicht möglich. Mhm. Das stimmt. <lacht> um. Du hast ja, ja. auch, ähm, so von deinem Ausbildungsweg, warst du ja auch bei einem Central St. Martins-Kurs, ja. Fashion Illustration. Magst no. du da noch was erzählen? Ja, da bin ich ähm, echt hingefahren für eine Woche, so einen Kurs zu machen in London, weil mich dieses Thema Fashion Illustration halt total interessiert hat. <lacht> Yeah. Und Experimental Fashion Illustration hat es geheißen. Und ja, es war, war auch ein echt intensiver Kurs, wo, wo viele verschiedene Techniken ausprobiert wurden und ähm, ja, ich, ich wirklich intensiv <lacht> gearbeitet habe und, und ähm, ja, hab's eigentlich schade, dass ich es nachher nicht mehr so verfolgt habe, weil ich halt, weil wir dort schon analog gearbeitet haben und mit großen Papieren und so. Und dann zu Hause habe ich das dann immer so irgendwie zu viel gemacht. Aber ja, vielleicht, vielleicht kommt wieder die Zeit, wo ich es wieder aufnehme. Und hast du da die Erfahrung irgendwie gesammelt, auch das? Dass das so diese Intensivität dich dann auch weiterbringt. Also, das ist ja dann auch oft spannend, wenn man so, so ganz intensiv an einem Projekt dran bleibt. Mhm. Ja. Du meinst, dass ich dort so intensiv gearbeitet habe? Mhm. Ja, also ich weiß, ich bin mit einer total motivierten Stimmung von dort weg. Ähm, ich weiß ich habe es dann eben nicht mehr so verfolgt. Also ich habe es dann, ja. Ähm, aber ja, also ich habe schon noch das Gefühl, dass es was anderes ist, wenn man wirklich live in einem Kurs ist. Ähm, Weil es dadurch einfach intensiviert wird. Mhm. Ähm, ja. Einbacherseits ist es gut, wenn man einen Online-Kurs macht, weil dann ist man gleich in, seinem, in, seinem, in seiner Wohnung oder in seinem Atelier oder so und kann dann gleich weitermachen sozusagen. Ich war halt dann so ein bisschen herausgerissen aus diesem Umfeld wieder und dann mir zu Hause das alles herzurichten und mit den verschiedenen Farben und Papieren und so, war dann nicht so, so einfach. Ja, Genau. Ähm. Um. Ja, das ist schon spannend, wenn, wenn bei kreativen Prozessen, also wenn dieses Umfeld mal weg ist und wenn man dann echt mhm. so voll intensiv quasi an was arbeiten kann. Ja. <lacht> ja. ja. Hast du sonst noch einen Tipp für smarte Tage? <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, seine innere Stimme zu hören, ist nie falsch. Also sie zu suchen und, und ihr genau sie zu hören. Und, und Selbstakzeptanz ist auch wichtig. Stimmt, das ist auch wichtig. Also smart bedeutet ja ähm, geschickt, sozusagen. Also, ähm, ja. ja, und das finde ich eigentlich auch, ja, finde ich cool, weil es geht nicht immer darum, was jetzt was richtiges oder falsch oder so. es ist einfach, man muss einfach gut geschickt, man muss geschickt seinen Weg machen. Das, genau, das finde ich. Hast du gut gewählt. <lacht> genau. Ja. Das ja, muss dann echt geschickt sein. <lacht> Ciao. Ciao.